0: Rasques, todo el año, todo el año,
1: redmosquito
0: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Red Mosquito Radio. Seguimos. No somos paranoicos Bueno, un poquito El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural Por el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural Por el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires. Aquí comienza Clavijas de Madera Un encuentro semanal para disfrutar de la guitarra y el cante flamenco Sergio Sartorio los invita a errar por la senda de los tiempos del flamenco, Clavijas de Madera, por redmosquitoradio.com. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Clavijas de Madera. Esta hora de los sábados en las que les proponemos a todos errar juntos por las sendas de los tiempos del flamenco. En esta primera parte de nuestra octogésima novena emisión vamos a hablar de dos destacados artistas del mundo flamenco que quizás no han sido reconocidos en toda su magnitud por diferentes motivos. Vamos a hablar de Román, el granaíno un gran guitarrista, que hizo gran parte de su carrera fuera de España, e inclusive grabó lo que dejó como solos de guitarra fuera de España, y tal vez por ese motivo, mmm, se llevó muchos años allí también en, en, en París, eh, trabajando en los tablados y, y acompañando artistas no ha sido quizá eh, reconocido en toda la magnitud artística que le corresponde y vamos a hablar también del negro Aquilino vamos, no quisiera tener un problema con el Inadi pero en realidad era el nombre artístico que él mismo sugería ¿no? me estoy refiriendo a Aquilino Calzada mmm, un gran Artista del flamenco, todo un revolucionario y un adelantado a su tiempo. No bailaba, ni cantaba, ni tocaba la guitarra, pero era flamenquísimo. Y, vamos, bueno, se preguntarán qué hacía. Tocaba el saxofón. ¿eh? Un gran eh, precursor de lo que iba a venir unos 50 o 60 años después. Eh, me estoy refiriendo a Aquilino, el extraordinario saxofonista cubano que en aquellos momentos mantuvo una rivalidad con otro gran saxofonista que fue Fernando Vilches. Pero bueno, vamos por partes, vamos a comenzar hablando de Cándido Román Maldonado. Román el Granaíno. Guitarrista. Nació en 1904 en Granada y perteneció a una dinastía del Sacromonte Granadino. Me estoy refiriendo cuando hablo de dinastía a una dinastía flamenca. Varias generaciones de grandes artistas flamencos. Su padre fue el tocador Salvaurillo el Tuerto. Su hermano, también guitarrista, lo llamaban el Mocarras. Y también. Otro hermano suyo, bailador de mucho reconocimiento en aquel momento, Pepe Granada. Y fue el padre del bailador Cándido Román Reyes, que actúa con el nombre de Candy Román. Su formación se dio naturalmente en el ámbito del seno familiar. Como la gran mayoría de los artistas flamencos no tienen formación académica, se estudia con otros guitarristas pasándose las variaciones eh, de, una a, de una guitarra a otra a través de lo que se puede oír y lo que se puede ver. Se pasan las variaciones vamos de esa manera sin conocer lectura musical ni tener ningún tipo de formación académica. Vamos, lo, ha sido así durante muchísimo tiempo y todavía se conserva. El mismo Paco de Lucía había eh, aprendido a tocar la guitarra con su padre y con su hermano de esa misma manera. Eh, como les decía, naturalmente su, su formación se da en el, en el ámbito familiar, una familia artista, y como muchos artistas flamenco se inició formando parte de las Zambras Granadinas. Luego se estableció en Madrid y pasó a formar parte de la compañía del gran cantador Juanito Valderrama. Acompañó también a Manuel Vallejo para establecerse seguidamente en París en el año 1951. Vamos a escuchar a Román, el granadino, interpretando... Un solo de guitarra por Soleares. la extraordinaria sonanta de Román el Granaino. Cándido Román Maldonado un guitarrista que se afincó en París eso que estábamos escuchando son unas oleares populares, variaciones eh, anónimas y al final empleó unas que son usuales, unas falsetas que son usuales en el baile por Cania. tiene esta interpretación, vamos, todo, todo un dejo de, de baile, ¿no? Fue un guitarrista que se dedicó mucho al acompañamiento y esos solos de guitarra un poco tienen ese, ese perfume, ¿no?, del acompañamiento. Eh, Román, el granadino, en París, fue contratado por el tablao El Catalán, frecuentado por Pablo Picasso. Allí acompañó a Pepe, el de la Matrona, a Rafael Romero, el gallina, a Jacinto Almadén, a Manolo Leiva y a Canalejas de Puerto Real, entre otras figuras destacadas del cante. Establecido en París, grabó en los años 1955 y 1968 una serie de obras de concierto, solo de guitarras, que fueron luego remasterizados y reeditados en el año 1995 por la firma Mandala, que es lo que estamos escuchando y disfrutando. Ahora vamos a escuchar a este extraordinario guitarrista, Román Granaino, tocando por zapateados. brillante sonanta de Román, el no tocando por Zapateado. Tiene un aire de malambo, ¿no? Claro, es la misma música. Somos una gran familia. Por supuesto que las familias no son perfectas, ¿no? Tenemos algunas peleas con, con, nuestro, con nuestra madre, Patria, Patria pero bueno, eh, provenimos de ahí. Ahí en el Zapateado este toque tan parecido a nuestro malambo, se escuchan las campanas, esa parte lenta, ¿no? bien ralentizada, en la que los bailadores, las bailadoras también, hacen sus combinaciones de zapateados, justamente, a tiempo y a contratiempo. Era Román, Román, el granaíno tocando zapateados populares. Es Su toque resuma el aire sacromontano ¿no? muy expresivo y posee un, un cuidadoso sonido en la ejecución emplea muy bien los matices en cuanto al ritmo los cambios de ritmo más lento o más rápido y también al volumen del, del ataque a la cuerda ¿no? al volumen del sonido posee un, un sonido limpio brillante, su, su guitarra mmm, vamos, tiene un sonido flamenquísimo, pero es muy limpio, ¿no? tiene como una sonoridad muy granadina. Sus composiciones son sobrias y muy genuinamente flamencas. El concepto concertístico que poseía este gran guitarrista, Román Granadino era que compartía con muchos guitarristas de, de su tiempo, ¿no? el de la guitarra de acompañamiento. O sea que lo que hacen es reunir falsetas, variaciones, encadenadas por los, por los rasgueos, pero con una brillantez y una frescura auténticamente granadina y flamenca. Y ahora vamos a escuchar a Román tocando por Romeras. Era Román el Granaino, gran guitarrista al que estamos evocando en esta primera parte de nuestra emisión de hoy, la octogésima novena salida al aire de Clavijas de Madera. Solo nos resta comentarles que Román el Granaino falleció en Madrid en el año 1983, y como señalábamos al comienzo, quizás no es tan reconocido como corresponde por haber hecho gran parte de su carrera fuera de España, pues se estableció en París durante mucho tiempo y estas grabaciones estos solos de guitarra que hemos escuchado y hemos disfrutado juntos se grabaron allí mismo en los años entre los años 1955 y 1968 y fueron reeditados en el año 1995 para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de whatsapp al 11 34 73 64 45 11 34 73 64 45 ahí nos pueden dejar su mensaje de texto o de audio y también lo pueden hacer a través de nuestras páginas en Instagram y Facebook. Ambas llevan naturalmente el nombre de nuestro programa, Clavijas de Madera. Quiero comentarles aquí que recibí un mensaje. Juan Carlos dice: Qué granaíno. Ole, ole, gran, perdón, no lo Ole, ole Granadino. Un gran guitarrista granaíno Román, Cándido Román Maldonado. Muchas gracias por el mensaje, Juan Carlos, un gran abrazo. Y ahora vamos a hablar de Aquilino Calzado González, Calzada, perdón, Aquilino Calzada González, el negro Aquilino, o también llamado el saxofón humano, quien nació en Guantánamo, en Cuba, en el año 1910, se hizo popular en los años 30 tocando en plazas de toros y en salas de concierto como el Circo Prise. Fue muy, muy popular, muy reconocido en su momento y naturalmente muy original porque, como les decía, no, no cantaba, ni bailaba, ni tocaba la guitarra, sino el saxofón. Y para tocar saxofón en el flamenco tenía que ser un gran conocedor del cante porque era justamente... Lo, lo que hacía, ¿eh? hacía la melodía de los cantes a través de su instrumento, el saxofón. Lideró una formación que llevaba el nombre de Estrellas Negras. Hacía las delicias del público cuando con su saxo imitaba la, las melodías del cante de los divos de su tiempo. En aquella época eran Angelillo Marchena, por ejemplo, Vallejo, ¿no? era la época de la plenitud de la ópera flamenca. Vamos a escuchar a Aquilino, a Aquilino Calzada, el saxofón humano, por fandangos, con la guitarra del maestro Manolo de Badajoz.
3: All right, here I come
2: Era Aquilino Calzada, el saxofón humano, tocando por fandangos, con el acompañamiento del maestro Manolo de Badajoz. Para que se vea que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Un gran revolucionario. Luego todo el mundo ponía el grito en el cielo cuando empezaron a aparecer eh, toques jazzísticos en el mundo de del flamenco en los años 60 y luego con la formación de Paco y todo, todo el mundo alborotado, pero vamos, había este antecedente. Compartido también por Fernando Vilches, otro gran saxofonista de su tiempo que grababa con, con don Ramón Montoya y eran eh, rivales musicales con Aquilino. Aquilino compartió escenario con los más destacados intérpretes de su tiempo, con la máxima figura. También lo llamaron el negro de alma gitana. Mantuvo rivalidad, como les decía, en esos años, con otro gran saxofonista dedicado a, a interpretar las melodías del cante flamenco, que fue Fernando Vilches. Un gran revolucionario y un gran adelantado su tiempo y además y fundamentalmente un enorme aficionado porque lo que está haciendo es justamente hacer el cante el cante de, en este caso por fandangos con el saxo para eso hay que, hay que tener mucho para dar y vamos a cerrar este primer bloque escuchando a Aquilino el saxofón humano interpretar María Magdalena por Gulerías con el acompañamiento del maestro Sabicas. Que lo disfruten.
0: Rock la transportamos nosotros, transportamos
1: nosotros.
0: Red Vitrola Roja Records, tienda online Especializada en vinilos, cinese y box sets importados Conseguilos en VitrolaRojaRecords.com Vitrola VitrolaRojaRecords.com M Seguros, Pagnani Martela, Asesores de Seguros, Seguros Generales, te cuidamos, estés donde estés. Asesoramiento integral. Consultas vía mail de pagnani arroba dmpas.com.ar. Banchero, desde 1932, la verdadera pizza. Cuando se
1: trata de un diagnóstico médico, usted no duda con quien no hay dudas. Centro Rossi. Nueva sede San Isidro. Dardo Rocha 3034. Rossi, cuidándote siempre.
0: Cobo Birrería. La mejor cerveza en pleno centro de la ciudad. Montevideo 390. Búscanos en Facebook o Instagram. Arroba Cobo Birrería. Cobo Birrería. La mejor cerveza de la ciudad. ¿Cuántas veces dije Cobo Birrería y no me dieron ni una? Red Mosquito. La excusa perfecta para que te rasques todo el año.
1: Todo el año.
0: El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires ha declarado a Clavijas de Madera programa de interés cultural por la divulgación de su música, el flamenco. La producción de Clavijas de Madera agradece esa distinción. Estamos escuchando Clavijas de Madera.
2: En esta segunda parte de la emisión de hoy vamos a hablar de Enrique Orozco Fajardo, cantador. Nació en Olvera, en Cádiz, el 12 de marzo del año 1912. Lo estamos evocando porque hace solo unos días se cumplieron 118 años de su natalicio. Gran cantador. Aunque se radicó prontamente en Sevilla ¿eh? Era muy pequeño cuando su familia se trasladó a esta capital del cante flamenco tiene en su cante y en su sobriedad y en su solemnidad canta ahora todo el aire de la Sevilla de su tiempo ¿eh? aunque nació en Cádiz eh, su primera gira por los pueblos de la provincia sevillana la realizó en el año 1932 y debutó en el Cursal Olimpia de Sevilla en el año 34. El Cursal era una sala muy importante, muy considerada en aquellos tiempos por el mundo del espectáculo flamenco. Vamos a comenzar escuchando y disfrutando del cante de este gran artista, Enrique Orozco, disfrutando, como les decía, de escucharlo cantar por fandangos. Una grabación bastante antigua, era un hombre muy joven en aquel entonces, junto a la guitarra del maestro Paco Aguilera. Mm -hmm. Thank you. Enrique Orozco cantando por fandangos con las guitarras de Paco Aguilera. Estamos evocando el cante de este enorme artista flamenco, Enrique Orozco Fajardo, en esta segunda parte de la emisión de hoy. Compartió escenario con Manuel Vallejo, con quien salió de gira por toda la geografía española, y en los años 40 frecuentó las reuniones del histórico Villa Rosa, Aquel tan, tan mentado en la historia del cante flamenco eh, colmado, que fue Villa Rosa, donde se realizaban muchísimas reuniones de, de cabales ¿m? y que realizaban en los reservados, los señoritos, su, su fiesta y su juerga flamenca de cante y de baile, fundamentalmente de cante. Ya es un, considerado un templo en la historia del de arte flamenco. Este famoso sería un colmado, podríamos decir como si fuera un colmado madrileño. Enrique Orozco ahora va a interpretar unas bulerías que figuran con el nombre de Julio Romero, pero que es una canción que se conoce con el nombre de Puentecito y la cantaba Antonita Moreno. Habla en esa canción del de gran pintor Julio Romero, pero figura, vamos, con, con ambos nombres. En la versión flamenca, que va a ser por bulerías, con la guitarra de Paco Aguilera, como lleva en el título este así lo, lo, lo por lo menos lo han señalado en ese disco julio romero pero la canción es puentecito que tampoco sé si es la verdadera forma de denominarlo y la había hecho famosa antonita moreno con eh, orquesta lo escuchamos
3: este es Paco Piconero, piconero por qué lleva queda cinta negra en el sombrero y la carita de pena y la carita de pena y esos ojitos de duelo hay quien carroza de estrella se marchó Julio Romero Dime puentecito, puente de San Rafael, dime por qué caminito se lo ha llevado para no volver. ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo tu puentecito, puente de San Rafael. Cordobesa, no cordobesa, quítate ese traje negro y matanzlo tu tristeza que vive Julio Romero, que duerme, que está durmiendo, no llore que lo despierta y está velando su sueño, tu chiquita piconera. Dime, dime Puentecito Puente de San Rafael. Dime por qué caminito se lo han llevado para no volver. ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Dímelo tu Puentecito Puente de San Rafael.
2: Era Enrique Orozco cantando por bulerías, Puentecito con la guitarra del maestro Paco Aguilera. En el año 1955 Enrique Orozco viajó a Francia donde actuó en los tablados parisinos, La Puerta del Sol y El Catalán. Ahí coincidió con este gran artista que evocamos en la primera parte de nuestro programa de hoy. Eh, romana y Granadino y actuó en la universidad de la Sorbona en parís hay una por lo menos había en aquellos tiempos una gran afición una gran afición y llevaron artistas de primerísimo nivel a actuar a territorio parisino eh, vamos figuras destacadas allí también Grabaron otros artistas históricos, como Niño Ricardo, como Don Ramón Montoya, que vamos denota un gran paladar ¿no? por parte del público y de los empresarios franceses. Algunos artistas grabaron en París cuando todavía no habían grabado en Madrid. Y ahora vamos a escuchar a Enrique Orozco cantando... Por Serrana. Esta es una grabación muy posterior. Acá ya Enrique Orozco era un hombre mayor, aunque estaba muy bien de facultades. Conservaba esa sobriedad tan característica en su cante y esa autenticidad natural. ¿no? Lo vamos a escuchar cantando por Serrana con la guitarra de un tocador que creo que todavía no hemos escuchado en nuestro ciclo. Paco de Antequera. Que lo disfruten.
4: calle son peligrosas para las mares que tiene las hermosa eres que es quiera Madroño, vaya la sierra, vaya la sierra, el que quiera, madroño, el que quiera, madroño. Vaya la sierra, vaya la sierra que se están dejando, que se están dejando las madroñeras. Ah, la Madroñera valientemente serrana valientemente serrana yo se en tu puerta un pino ay car cielo llego la
2: Enrique Orozco, cantando por serranas con la guitarra de Paco de Antequera. Enrique Orozco participó de la primera y la segunda cumbre flamenca de Madrid en los años 80, por ser una referencia importantísima del cante puro y bueno. Entre los galardones que ha recibido en su vida... Se puede destacar en el primer premio del Concurso Nacional de Cante de las Minas de la Unión, que lo recibió en el año 1962. Cantes, estos de Levante, lo que el hombre descollaba, ¿no? Y en el año 1987 obtiene el Premio Nacional a la Maestría, otorgado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez de la Frontera. Y ahora. Vamos a escuchar a Enrique Orozco cantando por Verdiales con el acompañamiento del guitarrista de origen francés, Pedro Soler.
4: Termina Vamos, sereno que viene el día. Sereno.
2: Era Enrique Orozco, cantando por verdiales con la guitarra del maestro de origen francés, Pedro Soler. Queremos recordarles que vamos a salir también los domingos a las 11 horas, en la repetición de la emisión del sábado a las 17, eh, por si en algún momento no lo pueden oír en vivo, tienen la posibilidad de escucharlo en un horario flamenquísimo que es el de los domingos a las 11 horas, ahí vamos, mientras preparan su asadito escuchan unos fandangos o unos verdiales, como en este caso del maestro Enrique Orozco, una gran referencia del cante puro. Por, su, por sus grandes conocimientos, por su mm, sobriedad. Y ha sido reconocido también por su saber estar. Un hombre muy querido en el ambiente, muy respetado y como un personaje de, de su tiempo, de los que eran, por lo menos los que eran considerados los flamencos cabales en los años 30. Esa grabación... Que acabamos de escuchar, la hizo Enrique Orozco ya con, con mucha edad, un hombre que tenía cerca de, de 80 años en aquel momento. Falleció en Sevilla el 31 de mayo del año 2004, con 92 años. Esta gran figura del cante. Vamos a ir cerrando, no sin antes agradecer los saludos las palabras de Juan Carlos, que le gustó mucho Aquilino con su saxofón flamenco, y quiero enviar un gran abrazo al querido amigo Mariano Mancela, un gran guitarrista argentino, que está de nuevo entre nosotros, luego de haber hecho un periplo europeo trabajando con, con su guitarra flamenca. Bueno, bienvenido de nuevo a, a tu tierra y, y, a tus, y a tu creencia, ¿no? A tu familia y, y a tus amigos. César Dalasta, en la operación técnica, en la puesta en el aire. Sergio Sartorio, ante el micrófono, hacemos clavijas de madera. Los esperamos el próximo sábado a las 5 en punto de la tarde para proponerles seguir errando juntos por las sendas de los tiempos del flamenco. Muchísimas gracias por su compañía y vamos a ir cerrando la emisión de hoy, naturalmente, escuchando a este gran cantador, Enrique Orozco, al que hemos evocado en esta segunda parte. En esta oportunidad, cantando por mirabras con la guitarra del maestro Paco de Antequera. Muchas gracias por su compañía, que disfruten de este último gran testimonio sonoro de, de la emisión de hoy y los esperamos el próximo sábado. Un abrazo.
4: El pueblo es grande y me abona, voz del pueblo, voz del cielo, andar. que no es más ley que son las obras que con el trililí y mira y andar. Que venga usted a mi puesto hermosa No se esconda usted salero Castaña de galarosa Yo vendo verás y pero Ay, marina Yo vendo naranja y son de la China, patatitas orondas, suspiritos de canela, melocotones de ronda, castaña como bajea, eres bonita, bonita eres, eres bonita, bonita eres, eres la reina
1: del amor.